0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Bueno, aquí estamos con esta nueva lonchera para el alma de Carola Castillo. No quiero hablar ni de finales de años, ni de comienzos de años. Quiero hablar de secuencias, quiero hablar de ciclos, porque algunas veces... Somos como, como muy exigentes con nosotros mismos y nos ponemos unos términos, unas fechas, eh, 31 de diciembre, eh, los deseos, las promesas. Y, y ya para el Día de los Enamorados, febrero 14, ya estamos derrotados porque nos duele el corazón. Por allí en la página de Carola Castillo dejamos una guía de trabajo y una vez más no tiene que ver con los años de comenzar o terminar tiene que ver con la constancia la llamamos planificar aterrizar y accionar porque esas son las cosas que, que verdaderamente hacen que los días eh, tengan sentido cuando vamos a tomar decisiones de cambiar de crecer o de evolucionar nos tenemos que preparar sobre todo para asumir las consecuencias de lo que va a venir y que va a estar lejos de nuestra zona de confort. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que uno puede emprender cambios, uno puede anotar una guía, uno puede hacer un, una guía de, de, con disciplina de las cosas que queremos hacer en el tiempo o las cosas que hicimos. Pero la base del trabajo de lo que estamos planteando, tiene que ver con, con las consecuencias de lo que va a traer cada acción que yo haga. Entonces, bueno, en mi mano tengo esa guía que va a estar por un tiempo más en la página web de www.carolacastillo.com. Mi sugerencia es que la imprima y que, bueno, esto es como un como un pequeño mapita, eh, diría yo. Eh, ¿Por qué un mapa? Porque es como un camino, una ruta que comenzamos en algún momento y va a seguir en algún momento y seguirá en el futuro. Comenzó en el pasado, sigue en el presente y sigue en el futuro. Entonces aquí va a ser interesante la propuesta eh, de que te, bueno como dije antes que te la imprimas y que la la copies y la contestes que seas honesta honesto contigo mismo esto surge eh, porque de mi mamá tomé la idea no sé si ella la tomó de alguien no le he preguntado pero mi mamá cada vez que cerraba el nacimiento eh, la escena de Belén dejaba una carta al niño Jesús y el año siguiente cuando abría de nuevo la caja donde estaba ese nacimiento eh, volví a abrir esa carta y leía sus peticiones y yo creo que, eh, que no importa el tiempo o quién nos da la manera de hacer estos rituales, cómo permanecen en uno y, y yo continué con esta con esta tradición y este año pensé que era bueno hacerle un, un upgrade, una, una pequeña evolución a esa carta. Entonces, para poder proyectar algo eh, hacia el futuro tenemos que tomar Ubicatex. Ubicatex es una píldora que tenemos que tomar tres veces al día, eh, no tiene efectos secundarios, a menos que uno sea honesto con uno mismo. Ubicatex es para ubicarnos. Eh, podemos tomarlo como placebo, mañana, tarde y noche. Porque acuérdense que es nuestro cerebro lo que tenemos que entrenar. Eh, al entrenar nuestro cerebro entrenamos nuestras emociones. Las emociones siempre creemos que están allí y ellas tienen pasado, tienen presente y tienen futuro. Y las emociones marcan mucho el tiempo. Creemos que aquel evento que pasó cuando murió ese hermano, eh, si yo no evoluciono en esa emoción, eh, la muerte de mi hermano siempre es, es, está dentro de mí. Y es que ya el tiempo ha pasado y ya es momento de evolucionar las heridas. Eh, y, y en eso se basa este pequeño y gran trabajo. Entonces, bueno, en la primera parte hablamos un poco de que el compromiso es con nosotros y mi propuesta en la página número 2, es que pensemos en todo lo que pasó eh, en este año que transcurrió, cómo se sintió todo esto, eh, haber vivido todas estas experiencias. Por eso es que cuando vamos construyendo mapas, aunque suene medio ridículo, uno hace unos apuntes importantes unos apuntes diarios, como qué nos marcó al final cuando queremos hacer todas estas proyecciones en el tiempo, es como memoria y cuenta. no Por ejemplo, yo me acabo de tatuar eh, la maga en mi muñeca derecha. Yo anoté ese evento el 3 de enero del 2018 porque para mí son como portales, puertas que vamos a abrir a medida que va pasando el tiempo. Entonces cuando llega a memoria y cuenta de hacerle esta carta a una caja, al niño Jesús, a una energía para progresar, sea lo que sea que estamos aspirando, es bueno tomar Uicatex, donde estábamos, para tener una referencia, para que la herida no sea eterna, para que tengamos momentums, antes, durante, después y eso es el mejor ejercicio que podemos hacer cuando las personas somos tan emocionales eh, mencionamos un, po un poco en esa página 2 eh, cuáles fueron las metas que nos propusimos en este año pasado por qué no las pudimos alcanzar y a quién deberíamos estar agradecidos y me gusta enfocar todo el trabajo eh, en la primera parte, salud, ¿verdad?, eh, cuáles fueron los logros, las hazañas, las derrotas, las intenciones. Y puse un pequeño termómetro de cómo nos fue el año pasado. Nada muy bien o súper bien. Después hablamos un poco del amor y, y las relaciones. Lo llamé la vida amorosa, las amistades, la familia. Qué bonito es cuando tenemos que repensarnos todo lo que sucedió, cómo fue el año y, y qué lindo decir cuándo nos sentimos amados, qué significa eso para nosotros y cómo pudimos expresar todo ese amor eh, de conexión o desconexión con la gente que está en nuestra vida. Eh, una de las cosas que hemos ido evolucionando en el tiempo es pensar que las relaciones son orgánicas. Orgánicas quieren decir que, quiere decir que si no se alimentan ellas eh, no se sostienen en el tiempo tiene que haber una reciprocidad eh, creo que mucho tiempo lo llamamos balance y quitándonos un poco ese halo de, de miedo de, de, de esa sensación de estar amarrados a que si no hacemos las cosas como nos los dijeron o como lo aprendimos vamos a siempre a sentirnos con con la maravilla de la culpa que siempre ejerce más fuerza en nosotros que el verdadero amor. Eh, la relación con nuestros padres puede evolucionar, eh, la relación con nuestros hermanos puede evolucionar, pero tiene que evolucionar primero en nosotros mismos. Eh, cuando yo comencé a hacer el trabajo de las constelaciones familiares, eh, el amado maestro Bert Hellinger decía, quien no ha tomado a su madre no ha tomado la vida. Y tenemos que recordar un poco que, que Hellinger eh, viene del sacerdocio y esto tiene que ver mucho con ese mandamiento, ¿no? Amarás a padre y madre por sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa si yo no he tomado a mi mamá a estas alturas del partido, verdad? Y recuerdo cuando, como la primera generación de los que llevamos el trabajo del, tra del maestro Hellinger, nos preguntábamos unos a los otros, ya tú tomaste a tu mamá, ya tú tomaste a tu papá, tomaste a los que vienen primero y nos veíamos unos a los otros y decíamos, sí, claro, claro, claro que ya los tomamos. Pero en la evolución del trabajo tengo que agregar en esta parte del amor, de las relaciones, que lo que vamos es descongelando el rapto del niño, esa emocionalidad que tuvimos que aprender de, uno a, de cero a 6 años donde el niño quedó marcado para siempre cuando nos damos la oportunidad de bajar todas esas resistencias miramos a los padres tal y como son ya no con ese miedo de que nos va a faltar la comida, el sustento, el amor eh, el que nos quieran, el que nos aprueben porque eso es lo que estamos buscando y por eso muchos de nosotros no maduramos en el tiempo o tenemos unas exigencias muy fuertes hacia los demás porque lo que queremos es que alguien nos mire y nos diga bravo, qué bien lo estás haciendo entonces el éxito en una relación voy a hablar en esta parte de, de esta guía de este mapa que vamos a construir tiene que ver mucho con con eso con cómo voy evolucionando yo diariamente conmigo entonces la madre o los padres se toman todos los días dependiendo como yo esté yo comienzo a conectarme con ese todo y no depende de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera no es como están los demás no es como lo que tuve que aprender como una metodología por un trabajo terapéutico es como voy creciendo internamente como siento esas conexiones esa libertad interna cuando ese miedo empieza a descender cuando ese miedo empieza a bajar yo empiezo a conectarme diferente con el resto de los seres humanos sobre todo los que me mantuvieron con vida y para poder llegar a ese lugar de la perfecta relación tengo que tener una perfecta relación conmigo, con la que soy con lo que soy, con lo que hago eh, como misión de vida de la manera que como que actúo, que me expreso entonces es muy fácil decir sané la relación con mi mamá pero llegar en la noche a la casa y seguir sintiéndonos como un trapo viejo porque en el fondo sabemos que no es verdad, que no es auténtico así que mi invitación es que cuando trabajen la parte del amor, eh, recuerden esto, ¿no? que por donde va a comenzar todo lo que yo hago por mí misma tiene que ver de cómo van a madurar las relaciones conmigo y con los demás. Dejar a cada quien en su lugar, con su vida, eh, con lo que a cada uno le toque, salir nosotros de ese proceso de supervivencia poco a poco, practicar y practicar y practicar y hacer cambios verdaderos diarios, eh, de las cosas que me voy a proponer para verdaderamente entender y decirme a mí misma no estoy en manos de nadie, eh, si no aparece nadie estoy conmigo, si no llego a mí nadie llega a mí y enfocarnos un poco más y bastante más en nosotros mismos, por más egoísta que suene, pero sin nosotros no va a haber relación posible. Después hablamos del trabajo y me encantó esta frase que escribí, si amas lo que haces entonces se llama trabajo. Eso es como darle un golpe al conocimiento que tenemos de la palabra trabajo que aprendimos. Trabajo suena como esclavitud, pesado, lo que tenemos que, que luchar todos los días. Es que cuando lo llegamos a amar verdaderamente es que se puede llamar trabajo. Entonces, bueno, ahí emprendemos eh, la posibilidad de hacernos nuevos planteamientos de qué pasó en este año que recién concluye, cómo lo hicimos, qué inventamos, qué técnicas nuevas, qué estudiamos, a dónde fuimos, eh, dónde nos nutrimos, eh, y esa es una buena parte, de cómo nos sentimos dentro de nuestro trabajo. En la diversión me gusta... Porque fíjense la diferencia, no es trabajo, no es amor, no es salud, es, cómo me voy a divertir yo, ¿no? Cómo la voy a pasar bien. El niño que de 0 a 6 años que está raptado, pocas veces piensa en esta diversión, ¿no? eh, Por ejemplo, este año que pasó, yo me propuse hacer el Camino de Santiago como diversión. Y a haber finalizado o concluido ese sueño, por más grande o pequeño que haya sido, la pregunta es, ¿lo queremos repetir? Y claro que sí. Claro que queremos repetir las cosas que son. ¿Qué nos trajo alegría, risas, encantamientos? ¿Cuáles son tus hobbies, tu pasatiempo, tu creatividad? Si no tenemos esta parte, mmm, empezamos a desfasarnos con lo que es tiempo. Pasarla bien es pasado, presente y futuro. No tiene tiempo, pero cuando llega la hora de sufrir, casi siempre eh, se nos va a olvidar el tiempo y la agonía va a ser siempre pasado, presente y futuro, no la vamos a separar. Pero cuando empezamos a hacer nuestro ejercicio de lo que fue ayer y lo que es hoy y cómo empezamos a atesorar esas memorias, tener un corcho en nuestra área de trabajo eh, y, y con un alfiler pegar esas, esas noticas, esas hojitas que recogimos... Eh, que cuando estamos atracados es mirar y decir wow, eh, si sí de verdad tengo un trayecto que tiene que ver con mis relaciones con mi amor propio con mi trabajo, con mi diversión y esto no tiene que ver con, con el dinero yo creo que también nos podemos divertir aprendiendo a tejer y al final ver qué fue lo que hicimos eh, con cada puntada entonces bueno, eh, para cerrar eh, ese año eh, tenemos que, que concretar cómo fue ese año, cuáles fueron los errores que cometí, porque aprendí de ellos. Y wow, qué maravilla es cometer errores. O, o en el momento no son errores, los lo vemos con mucha frustración porque no tenemos suficiente fuerza para sostener muchas cosas. Eh, hay una parte que coloqué ahí en la página 7 de lo que me arrepiento. Um, es bueno hablarlo, es bueno plasmarlo, para algún día leerlo y para darnos cuenta que lo que es arrepentimiento y errores Terminan siendo la mayor transformación Y por supuesto de que estoy orgullosa ¿no? eh, Que fue lo que concretamos este año eh, Porque si hay un palazo por un lado también en la piñata también hay unos caramelos Y bueno después vamos a abrir ese, esa continuidad llamada 2018 eh, Y de verdad para qué queremos que este año esté aquí en qué nos vamos a concretar si no lo llevamos a la acción no existe el tiempo, el tiempo es acción y acción es tiempo y en este 2018 tengo que presupuestar para qué voy a tener más tiempo para hacer ejercicio, para perder esos kilos para ganar esos kilos para cambiar mi vocabulario para estudiar más para ver dónde voy a buscar a las personas que me van a hacer un acompañamiento por un tiempo, cómo me voy a modificar, tal vez repensarme un poco de lo rígida que estoy, en las cosas que he aprendido y no quiero abrirme a cosas nuevas. Y en este 2018 también tenemos que presupuestar en que no vamos a perder el tiempo, por el amor de Dios, que la primera opción no sea sufrir. Entonces tenemos en la salud, todos los deseos, eh, las metas y por qué esas metas son importantes para mí, cómo voy a hacer para proponerme todo esto, cuál va a ser el plan eh, plan A, plan B y el plan B siempre es terminar el A porque lo que no tenemos es como constancia y no, no nos damos cuenta y no sopesamos que planes a corto plazo nos llevan a planes a largo plazo, acciones a corto plazo nos llevan a acciones a largo plazo, en el amor ¿verdad? estoy pensando en el 2018 para mis relaciones cuáles son las metas yo puse como metas respetar la reciprocidad el balance la consideración y el no drama esas fueron las mías y porque tengo aquí mi guía delante del podcast y la estoy leyendo junto con ustedes porque estas metas son metas importantes para mí para mí para carola es porque no me quitan energía cuando yo respeto no pierdo energía, cuando hay reciprocidad siento que mi energía, mi centro está conmigo. Cuando hay balance de lo que yo recibo doy un poquito más eh, y así se siente justo. Eh, cuando doy también espero eh, un poco, Eso, esa palabra de compasión. Hay que tener mucho cuidado porque eh, somos compasivos pero por dentro tenemos rabia porque no nos regresan nada. Entonces, eh, muchas veces en la religión nos han enseñado a ser compasivos, a darlo todo, pero hay que tener mucho cuidado con la palabra dar, porque muchas veces nos resentimos, porque ayudamos a los demás y de verdad estamos esperando algo a cambio, aunque la ayuda se transformó en una gran manipulación todo lo que yo le di a los demás era porque muchas veces porque el niño está buscando un poquito de aprobación un poquito de amor y cree que sacrificándose él mismo va a conseguir bastante y hay que tener mucho cuidado eh, de igual manera en el trabajo eh, en este año que estoy pensando que sería bueno que puedo cambiar, cómo pueda aterrizar las cosas en mis cinco metas puse enfocarme, más acción, diversión eh, me gustaría investigar más y, y lo que es para mí la presencia de Dios. Esas son mis cinco metas eh, para este año. ¿Por qué son estas metas importantes para mí? Bueno, porque para mí mi trabajo es mi, mi motor de, de vida, tanto en el amor como en las relaciones. Es como haber encontrado esa chispa divina que hace que uno se levante más enamorado de uno mismo... Uno se esfuerza más, uno quiere más, uno pide más, uno exige más. No solo a los demás, sino a nosotros mismos. Enfocarse, ¿verdad? La diversión, bueno, eh, eso se escribe rápido, pero ¿cuáles son las, estas metas que lucen importantes? ¿Cuál, ¿Por qué estas metas son importantes? ¿Y qué debo recordar siempre para lograr esto? No, eh, no olvidarme. Porque en el momento que entramos en el vacío, la necesidad y todo esto se nos olvida. En la última página les agregué unas tareas pendientes. Bueno, funciona para mí y por eso lo comparto. Eh, a mí me encanta tener un calendario de esos que yo pueda escribir. Me encanta escribir noticas, caritas, una vez más para tener esa remembranza de día a día, para que cuando llegue la memoria y cuenta, yo pueda decirme a mí misma ¡Wow, Carola! ¡Wow! Viviste cada día con plenitud, y lo que creíste que fueron errores, mira cómo se transformaron en el tiempo. Entonces aprendí de la calma, la paciencia, que las cosas no son como yo quiero, sino como tienen que ser, y que también los demás tienen derecho a vivir su vida, y que no hay nada que podamos hacer para cambiarles ese destino. Confiar, apostar, construir, ser honestos, viajar, aunque sea para la esquina. Agradecer, limpiar el closet, botarlo bien, meterlo bien nuevo. Hacer un genograma. Eh, investiguen en Papagoogle qué significa un genograma, construir esas historias. Y. Terminar con, con las palabras de siempre, ¿no? Sufrir es más fácil eh, que asumir la solución. Eh, este creo que fue un podcast eh, largo, pero creo que valió la pena. Eh, ser feliz eh, es una cuestión de, de construcción, de día a día. Ser emprendedores, ser uh, puntas de lanza exigirnos en la medida de lo que vayamos a construir no exigirnos ni más ni menos porque si no vamos a construir es mejor que no nos torturemos mucho pero si de verdad vamos a construir necesitamos un plan un proyecto un mapa saber de dónde venimos y a dónde vamos qué es lo que queremos y enfocarnos en eso en la medida que yo alimente todo este proyecto ...me voy a dar cuenta que poco a poco... ...puedo alimentar un poquito de lo que me sobra... ...a los demás... ...bueno... ...nuestro primer podcast del 2018... ...pero para mí... ...un día... ...un día... ...que sé de dónde viene... ...que sé de dónde está... ...y sé para dónde va... ...y de verdad que vienen cosas maravillosas... ...por lo que hemos construido... ...no por lo que vamos a construir... ...entonces siéntate... ...y reflexiona sobre este trabajo... Y pregúntate si de verdad tendiste la cama ayer para que las sábanas estén estiradas hoy. Pregúntate si sembraste ayer para recoger cosecha hoy. Y si las respuestas son no, 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 bueno, a comenzar. ¿Será entonces que hoy es el día de empezar algo? La madre naturaleza inventó las estaciones para que las cosas no pasaran todas a la vez. Y es que vale la pena. Hoy puede ser ese día que estás esperando, pero sin ti no hay día, no hay estaciones. Me encanta saber que están allí. Me encanta saber que seguimos creciendo en nuestra comunidad y trabajo social, que es este podcast. Déjanos tus comentarios y, y déjanos qué quieres escuchar. Seguimos haciendo sondeo cuáles son los podcasts que verdaderamente nos atrapan y nos hacen crecer. Y recuerda, la primera opción no sea sufrir carola castillo y su lonchera para el alma síguenos en instagram lonchera para el alma facebook personaje público carola castillo twitter carola castillo 1 estamos siempre por aquí con las ganas que tenemos en esta comunidad de respetarnos mutuamente y de crecer sin muchas diferencias porque las lágrimas cuando caen sobre la piel a las lágrimas no les importa el color de la piel se les quiere gente bella cuídese mucho